0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 và chủ trì gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ Y tế cho biết đã xuất hiện bệnh nhân thứ bảy dương tính với virus corona chủng mới ở nước ta và đang được cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Chính thức dừng vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng chống dịch. Tại Philippines xuất hiện ca tử vong đầu tiên do virus corona chủng mới ngoài Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch. Trong không khí thiêng liêng tại nhà 67, nơi Bác đã sống và làm việc trong những ngày tháng cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục theo con đường mà Bác đã lựa chọn. Tiếp ngay sau đó, trong không khí những ngày đầu xuân mới canh tí 2020 và chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổ chức, hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí Thư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí Thư. Các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng và tương đương. Phóng viên Xuân Dần
2: sau khi nghe đồng chí Trần Quốc Vương, ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư trình bày báo cáo về những kết quả nổi bật sau 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ý kiến phát biểu góp ý của một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, nhà nước dù tuổi cao, sức khỏe có hạn nhưng đã đến tham dự đầy đủ và có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm sâu sắc đối với các công việc của đất nước. Điểm lại những thành tựu nổi bật mà đất nước đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, tổng thể, với tinh thần khiêm tốn, có thể khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Uy tín, vị thế, tiềm lực của đất nước được nâng cao.
3: Thế thì, cho đến bây giờ, qua cái báo cáo của nhiều kỳ, và hôm nay báo cáo 4 năm, tôi vẫn muốn là khẳng định một cái điều đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay và cái nhận định rất lớn và rất quan trọng cho nên là cái câu khái quát ấy có đúng không thì các cụ nghĩ tiếp cho chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế trên trường quốc tế với tất cả sự khiêm tốn của người khách mạng Chúng ta có thể nói thế nào không? Ta có hênh hoang không? Ta nói đúng sự thật đấy. Để động viên khích lệ Và cái tinh thần ý chí dân tộc Tiếp tục vươn lên hơn nữa Không cam chịu như thế này Là chúng ta nói nhiều rồi Cái đó thể hiện trên rất nhiều mặt Như là trong báo cáo đã chứng minh Nguyên nhân vì sao Thì trong báo cáo đã nêu rồi Có nhiều Nhưng vừa qua chúng tôi đã đúc rút tổng kết cái nhấn mạnh, mà chẳng phải là chúng tôi, chúng ta, dân tộc ta đã tổng kết rồi, bác Hồ nói nhiều rồi. Có nhiều nguyên nhân, đường lối, rồi tổ chức thực hiện, rồi cán bộ. cái đấy Nhưng mà tôi nói cái đầu tiên, đoàn kết thống nhất. Năm ngoái phát biểu và các đồng chí ở đây cũng nói. Hội nghị chính phủ năm nay tôi lại nhấn mạnh cái này. Đó. Và hôm nay cũng xin nhắc lại một lần nữa. Đoàn kết thống nhất không phải là nói xuông không phải nói là chung toàn dân tộc đã đồng rồi trong hệ thống chính trị đoàn kết nhất trí trong cơ quan đoàn kết nhất trí trong đảng chúng ta đoàn kết nhất trí đảng chính phủ quốc hội mặt trận tất cả hệ thống chúng ta toàn dân chúng ta đoàn kết nhất trí và trên thực tế cái này rõ lắm các đồng chí ạ.
2: tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng cho rằng có được những kết quả đó là nhờ công sức của toàn đảng toàn dân toàn quân và cả hệ thống chính trị trong đó có phần đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lực lượng giàu trí tuệ, giàu kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, cho hệ thống chính trị, nhất là cho thế hệ trẻ. Nhấn mạnh những thành tựu, kết quả đất nước đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng, nhưng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn vì trước mắt còn nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề cần phải giải quyết, tình hình còn khó khăn phức tạp, nhất là năm 2020, năm có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước bằng kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết của mình tiếp tục đóng góp ý kiến cho Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội 13 của Đảng.
0: Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định tổ chức lễ khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn Xuân Trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng Ủy tình hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng đại diện các bộ ngành trung ương và tỉnh Nam Định tham dự buổi lễ. Tin chi tiết như sau.
4: Khuôn thể lưu niệm và tượng đài cố Tổng Bí thư Trường chinh hoàn thành và đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện ý nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa quan trọng, nơi lưu giữ, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời, là điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị tại trung tâm huyện Xuân Trường. Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh sẽ là nơi hành hương, điểm đến tâm linh kết hợp tham quan du lịch, giới thiệu quảng bá hình ảnh về Nam Định, vùng quê văn hiến cách mạng. Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đồng chí là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chiến lược tài giỏi về chính trị quân sự và là nhà văn hóa, nhà trí thức của dân tộc.
0: Tối qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật Màu cờ tôi yêu và tổng kết trao giải cuộc thi trách nhiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Vcisnet. Cuộc thi đã thu hút hơn 3 triệu lượt tham gia dự thi. Ban tổ chức đã trao gần 200 giải thưởng với tổng trị giá gần 400 triệu đồng cho các cá nhân đạt giải. Thưa quý thính giả, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, ban thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề 90 năm Đảng vì dân vì nước. Với thời lượng 180 phút từ 7 giờ cho đến 10 giờ, với sự tham gia của các vị khách mời: Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phó giáo sư, tiến sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an. Giáo sư, tiến sĩ Mạch Quang Thắng Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong suốt 3 giờ đồng hồ, các vị khách mời đã làm rõ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một đòi hỏi khách quan cấp thiết của lịch sử và 90 năm Đảng vì dân, vì nước khát vọng vươn lên niềm tin vào vận hội mới. Tổng hợp của phóng viên Lại Hòa.
1: Chương trình tái hiện chặng đường vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện là dấu mốc son trói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. xuyên suốt chương trình, các vị khách mời đã điểm lại những mốc son quan trọng của đất nước ta trong 90 năm qua, từ lúc người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, đến việc hợp nhất ba đảng thành một đảng duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam, đến Đại hội sáu của Đảng tháng 12 năm 1986 đánh dấu một cột bốc rất cơ bản trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta với việc đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Suốt quá trình đó đã thể hiện bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định:
5: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lúc đó nó là một cái tất yếu lịch sử, là một cái đòi hỏi của lịch sử. Khi mà các phong trào yêu nước Theo hệ tư tưởng phong kiến đều đã thất bại thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đáp ứng được cái đòi hỏi của dân tộc lúc đó, đó là giải tỏa những cái bế tắc về đường lối kháng chiến cứu nước chống thực dân và cái thứ hai là Đảng đã đưa ra được một cái đường lối để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng của nhân dân, Đảng dẫn dắt dân tộc vững bước đi tới 33 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đáp lại yêu cầu thiết tha của nhân dân, Đảng đang nỗ lực tự trình đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh cơ hội và thành công, thì thách thức đối với Đảng ta trong bối cảnh mới cũng không phải là ít. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
3: Tôi chú ý nhất là bác Hồ tự phê bình, phê bình công tác cán bộ của chính của đảng ta vì đảng ta đã xử lý được những cái phần tử tiêu cực đưa ra khỏi đảng làm để có cơ thể đảng, nhà nước của các chính trị đoàn thể nó trong sạch trên vướng mạnh hơn và tôi mang cái kỳ vọng đó sang tiếp tục cái đại hội 13 và các đại hội sắp tới.
1: Tại chương trình đặc biệt, các vị khách mời cũng đã phân tích về những bài học của Đảng rút ra trong 90 năm qua để vận dụng trong bối cảnh mới, phân tích về tầm nhìn một Việt Nam phát triển thịnh vượng, những thuận lợi, thách thức đặt ra trong chặng đường 25 năm tới dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng. Chương trình cũng gợi mở những chặng đường sắp tới của Đảng ta, của đất nước ta sau này, đặc biệt sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 dự kiến sẽ khai mạc vào đầu năm tới.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm một ca dương tính với virus corona chủng mới là người có quốc tịch Mỹ, hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện nhiệt đới. Tính đến thời điểm này thì thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 3 ca mắc corona chủng mới đều là người nước ngoài có yếu tố dịch tễ ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trong đó có một ca đã khỏi bệnh, Kim Dung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Bệnh nhân là một người đàn ông sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ, nhập cảnh Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 năm 2020 và lưu trú tại khách sạn Triều Hân ở số 382, 1/3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Trước đó ngày 14 tháng 1, bệnh nhân này bay từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay ký hiệu 660 của hãng hàng không China Southern và có cảnh tại sân bay Vũ Hán, Trung Quốc trong vòng 2 tiếng. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2020, bệnh nhân tới tân bay, sân bay tân sân nhất và di chuyển đến khách sạn tại địa chỉ trên. Người đàn ông này khởi phát bệnh từ ngày 26 tháng 1 với diễn biến không sốt, không đau cơ, ho khan, đôi khi có khó thở. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, bệnh nhân đã được nhân viên khách sạn Chiều Hân đưa vào nhập Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm và cách ly bệnh nhân để thực hiện phòng tránh dịch. Thông tin xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân có các dấu hiệu nghi nhiễm corona. Và đến nay, kết quả đã xác nhận bệnh nhân nhiễm corona. Theo ghi nhận của phóng viên VOV, tại khách sạn Chiều Hân trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã khẩn trương thực hiện việc cách ly du khách và khử trùng tại đây.
0: Như vậy, theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến nay Việt Nam đã phát hiện 7 ca mắc virus corona chủng mới. Trước đó, đã phát hiện 2 chai con người Trung Quốc, trong đó một người đã khỏi. 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Một công dân Việt Nam là Lễ Tân, có tiếp xúc gần với 2 chai con người Trung Quốc nhiễm bệnh. Và ngay sau khi công bố ca nhiễm virus corona đầu tiên trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện hỏa tốc gửi cho các sở ngành đoàn thể, UBND các huyện thị thành phố và các đơn vị có liên quan về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
7: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố thực hiện kiểm tra rà soát thực hiện nghiêm túc quyết liệt các chỉ đạo về triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona gây ra của thủ tướng chính phủ của ban bí thư trung ương đảng và của ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời quán triệt nâng cao nhận thức kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của người dân hạn chế thấp nhất tử vong chủ động phương án kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh theo phương châm bốn tại chỗ không để lan rộng Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra rà soát, theo dõi tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam đến lưu trú trên địa bàn tỉnh từ các vùng có dịch. Khi có biểu hiện nghi vấn liên quan dịch bệnh, phải kịp thời thông tin trao đổi với Sở Y tế để phối hợp xử lý theo quy định. Triển khai việc giám sát chặt chẽ lao động người Trung Quốc sinh sống làm việc tại tỉnh khánh Hòa về quê ăn Tết nay trở lại Việt Nam, nhất là các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Sở Du lịch làm việc với các doanh nghiệp du lịch, tăng cường giám sát, xử lý các trường hợp khách du lịch có biểu hiện nghi vấn. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế tập trung kiểm tra, giám sát tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hòa cho biết, đã yêu cầu các trường học áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, sử dụng chất sát khuẩn để khử trùng, sẵn sàng cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát. Yêu cầu tranh thủ những ngày nghỉ các trường học tiến hành vệ sinh và khử
3: trùng theo hướng dẫn ngành y tế. Cái khử trùng không phải như các dịch khác, chủ yếu là vệ sinh rồi khử trùng ở những bề mặt, những nơi mà tay chân người người mình hay tiếp xúc. khuyến cáo cho phụ huynh các học sinh đến trường là mang khẩu trang.
0: Tính đến sáng nay, các tỉnh biên giới Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Lân cận đều chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Công tác phòng chống dịch bệnh đang được tiến hành khẩn trương và tích cực. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc cập nhật. Từ tối qua mùng 1 tháng 2,
8: các chuyến bay từ Trung Quốc đưa hành khách Việt Nam về nước đã hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Vân Đồn Quảng Ninh. Đây là các chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc và Hồng Kông, không Ma Trung Quốc. Sau khi nhập cảnh, tất cả các hành khách được cách ly 14 ngày và kiểm tra sức khỏe theo đúng quy trình quy định. Sân bay còn cung cấp khẩu trang y tế tiệt trùng bốn lớp cho hành khách và liên tục tổ chức xịt khử trùng toàn bộ luồng đi của khách để tránh lây nhiễm chéo. Tính đến sáng nay, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành giám sát 12 ca viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan đến nCoV và trong đó 6 ca âm tính, 6 ca đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch của tỉnh Quảng Ninh đang được triển khai ở mức cao nhất với một khu điều trị cách ly đặc biệt quy mô 500 giường bệnh hoàn thiện tại thành phố Móng Cái. Các bệnh viện cũng được bổ sung nhiều trang thiết bị, thuốc, vật tư và đội ngũ cán bộ y bác sĩ giỏi chuyên môn sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/24 24 giờ. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho hàng triệu học sinh, công tác vệ sinh khử trùng bằng hóa chất cũng được các địa phương Đông Bắc tiến hành khẩn trương ông Trần Quốc Tuấn, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết.
3: Này theo chỉ đạo của tỉnh nên cùng y tế là phối hợp đang triển khai là sẽ phun theo hướng là về phun mở rộng ra tức là từ trung tâm lên mở rộng ra các trường vùng xa ưu tiên là các trường tập trung đông và vùng thị trấn trước của công việc đó là cho các trường là tổng vệ sinh lau chùi rồi là cũng khuyến cáo học sinh cháu đến trường là
7: đeo khẩu trang
3: đặc biệt là các trường mầm non mai thì cho cái việc học bình thường nó chơi thông sinh nghỉ học.
8: Theo thông tin từ ngành y tế các tỉnh tất cả các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp đang giám sát tại hải phòng bắc cạn lạng sơn đều được theo dõi chặt chẽ và có tiến triển sức
0: khỏe tích cực chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus ncov tại thành phố hồ chí minh nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động và khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh nguy hiểm này Lệ hằng phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh phản ánh
9: Hiện nay, mỗi ngày, tại Cảng Cát Lái của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có hơn 20.000 lượt khách đến để làm các thủ tục logistics và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Để phòng người dịch bệnh, do virus Corona lây cho cán bộ nhân viên của đơn vị, Tổng Công ty đã quán triệt đến tất cả các nhân viên phải giữ gìn vệ sinh chung ở khu vực làm việc, đeo khẩu trang khi làm việc, nhất là tiếp xúc với người nước ngoài và tránh tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa. Thiếu tá Trương Công Cường, trợ lý tuyên hướng Phòng Chính trị Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết
7: chúng tôi cũng đã sử dụng các biện
3: pháp khi giao dịch thì chúng ta cũng tránh vấn đề mà tiếp xúc trực tiếp trên các hàng hóa hiện vật cũng như là đeo khẩu trang nơi đông người và tuyên truyền không những cán bộ công nhân viên trong cảng mà đối với khách hàng là phải ý thức được cái vấn đề
10: dịch
7: bệnh hiện nay để nhằm hạn chế thấp nhất cái mức lây lan của dịch corona tại khu vực cảng lái
9: Tại hệ thống siêu thị của Bixi ở thành phố Hồ Chí Minh nơi có đông đúc khách hàng đến mua sắm, doanh nghiệp này đã trang bị khẩu trang cho tất cả nhân viên của 10 siêu thị. Không chỉ các doanh nghiệp bán lẻ, mà ở các doanh nghiệp chuyên sản xuất cũng phòng ngừa nghiêm ngặt dịch bệnh này. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Trang, quận Bình Tân, nơi có 62.000 lao động, những ngày qua công ty đã không cho những đối tác nhà cung cấp nguyên liệu đến từ Trung Quốc hoặc quá cảnh qua dùng dịch đến công ty. Còn cán bộ nhân viên người Trung Quốc sau khi nghỉ Tết sẽ tiếp tục được cho nghỉ phép vài ngày, chưa trở lại làm việc vào thời điểm này. Ông Kim Dĩnh Cường, phó chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn bao trang quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết
3: bất cứ ai mà đến từ Trung Quốc hoặc là các tỉnh lân cận Trung Quốc, không có cho vào khi là dùng dịch đã được khống chế xong mới cho trở lại. Tiền công nhân đeo khẩu trang rồi rửa tay rồi sát trùng với vi khuẩn. Bên phía nhà máy cũng cung cấp tất cả các cái dụng cụ cũng như thiết bị để đo lường sức khỏe, cảnh giác cao lắm. Tất cả những cái phương pháp tuyên truyền này kia đó đều làm đầy đủ và theo dõi chặt chẽ tình hình.
0: Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tiếp tục diễn biến phức tạp. Chính quyền các địa phương đã yêu cầu dừng tổ chức một số lễ hội dịp đầu năm, cụ thể như sau.
4: Các lễ hội lớn sắp diễn ra như lễ hội Khai Ấn Đền Trần ở tỉnh Nam Định, lễ hội Khai Xuân Tây Yên Tử ở tỉnh Bắc Giang, lễ hội Phết Hiền Quan, lễ hội Cướp Phết ở Phú Thọ vừa đồng loạt được thông báo dừng tổ chức vì virus corona. Trong khi đó, Ban Tổ chức Lễ hội Đền Đông Cuông và nhiều lễ hội khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thông báo dừng các hoạt động để tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong một diễn biến khác, bà Tôn Thị Ngọc Hạch, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đắk Nông, vừa ký công văn hỏa tốc gửi các sở ban ngành đoàn thể, ủy ban dân các huyện thành phố trong tỉnh chỉ đạo tạm dừng các hoạt động lễ hội chưa khai mạc để tập trung phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do trùng mới của virus corona gây ra. Theo thông lệ thì Đắk Nông có hai sự kiện lớn thu hút đông đảo sự tham gia, quan tâm của người dân và du khách gần xa vào tháng giêng âm lịch hàng năm, đó là hội xuân cổ truyền do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức và Hội Xuân Liên nung do Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa tổ chức. Còn tại Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh này vừa có công văn hòa tốc thông báo việc tạm dừng chương trình nghệ thuật 20 năm Kiên Giang lấn biển xây dựng quê hương để tập trung cho công tác phòng dịch. Tại tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã yêu cầu dừng các lễ hội đua ngựa gò thì thùng ở huyện Tuy An, các đêm thơ nhà cả cấp huyện các hội thơ nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 40, các chương trình biểu diễn nghệ thuật thể thao, vui chơi giải trí, các khu vực tập trung đông người vân vân.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Những nội dung nổi bật trong công văn này đó là
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã công bố dịch trước hết là ba tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa cho trẻ trong độ tuổi ở nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm thời nghỉ học từ ngày mai 3 tháng 2 cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền và bố trí thời gian học bù và thời gian thích hợp đối với các tỉnh thành phố chưa công bố dịch, thủ tướng chỉ đạo chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu đề xuất của sở giáo dục và đào tạo, sở y tế.
0: Để phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, hiện hầu hết các trường đại học có trụ sở ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên nghỉ học thêm một tuần so với lịch nghỉ Tết trước đó. Với một số trường có đông sinh viên là người Trung Quốc cũng đã thông báo lùi thời gian nhập học từ một tuần đến một tháng so với sinh viên Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Minh Hương.
11: Tại trường Đại học Hà Nội, hiện đang có 490 sinh viên là người Trung Quốc, đa số đều về nước ăn Tết, chỉ có 22 sinh viên đăng ký ở lại ký túc xá ăn Tết. Sinh viên chủ yếu đến từ tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, không có sinh viên nào đến từ tâm dịch Vũ Hán. Theo dự kiến, khoảng 28 sinh viên sẽ quay trở lại học tập theo lịch của sinh viên chính quy Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 tới, số còn lại sẽ nhập học trở lại vào ngày 10 tháng 2. Tuy nhiên, nhà trường đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm một tuần và số sinh viên là người Trung Quốc dự kiến sẽ nhập học trở lại vào ngày 17 tháng 2 tới. Ông Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết.
12: Với sinh viên mà không về nước thì họ vẫn đang ở kết thúc xá của nhà trường. Thì như vậy là họ sẽ được xem như là sinh viên của chống nước cũng được khuyến cáo các việc như là hạn chế đi lại rồi tránh đến các đám đông. Thế còn cái việc học của các em ấy thì sẽ triển khai như cái lịch học bình thường. Ví dụ như là ngày mùng 10 thì bắt đầu học thì các em vẫn học như bình thường, còn những cái sinh viên ở bên Trung Quốc thì sẽ phải sang muộn hơn. Sau này thì qua Việt Nam học sẽ bố trí việc đào tạo cho những cái em mà sang muộn có một cái lịch trình riêng để làm sao mà để đảm bảo được cái chương trình.
11: Cũng là một trong những trường đại học có sinh viên là người Trung Quốc chiếm số lượng lớn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo cho các trường đối tác ở Trung Quốc cho sinh viên nghỉ tiếp tại quê nhà đến khi hết dịch. Ông Hoàng Anh Tuấn có hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thông tin.
8: Nhà trường thì có khoảng 400 sinh viên nước ngoài hiện đang theo học ở nhà trường, phần lớn là sinh viên Trung Quốc và một số nước Đông Bắc Á. Nhà trường đã gửi các cái thông báo rất là kịp thời cho những sinh viên nước ngoài về quê ăn Tết, lưu lại nước của họ cho đến ngày mùng 2 tháng 3. Nếu như mọi việc ổn định thì các em có thể quay lại để tiếp tục học. Còn nếu như tình hình vẫn chưa ổn định thì nhà trường sẽ có thông báo trước để các em tiếp tục lưu lại quốc gia của mình.
11: Để đảm bảo an toàn sức khỏe và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, các trường đại học đều đã ra thông báo hướng dẫn cách phòng ngừa dịch cho sinh viên. Lãnh đạo các trường cũng cho biết sẽ siết chặt việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khi sinh viên nước ngoài quay trở lại nhập học.
0: Thưa quý vị, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nhiều cơ quan chức năng đã có những động thái khẩn cấp để ứng phó. Tổng hợp của phóng viên Đ
4: Tổng công ty Biêu điện Việt Nam đã có chỉ thị về việc tạm dừng chấp nhận vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng chống dịch, viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Việc dừng vận chuyển này được thực hiện từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Các mặt hàng y tế bị dừng vận chuyển ra nước ngoài gồm khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế v.v. Trong khi đó, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Cục công bố tạm thời hủy cấp phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 6 giờ theo giờ quốc tế, tức 13 giờ theo giờ Việt Nam, ngày 1 tháng 2 năm 2020, cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, để có phương án xử lý một lượng lớn hành khách đang bị lưu lại tại nhiều điểm đến của Trung Quốc đại lục, các hãng sẽ được phép bay thêm một số chuyến bay để giải tỏa hành khách. Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã có công văn hỏa tốc gửi Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ. Nếu xuất hiện dấu hiệu khan hiếm đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm, xăng dầu, ga, hàng tiêu dùng v.v., thì báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo 389 địa phương và Bộ Công Thương để chỉ đạo phối hợp triển khai các giải pháp để đảm bảo ổn định cung cầu, lưu thông hàng hóa thiết yếu, phục vụ người dân trong thời gian dịch bệnh. Đặc biệt, chú ý phát hiện xử lý kịp thời các hành vi đầu cơ gam hàng, tăng giá, hàng hóa bất hợp lý, nhưng không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu, phục vụ người dân trong thời gian diễn ra dịch
0: và trong thông tin mới nhất thì theo báo cáo nhanh từ tổng cục quản lý thị trường tính đến cuối ngày hôm qua đã có 85 cửa hàng bị xử lý với số tiền vi phạm là gần 89 triệu đồng và lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ 5.000 khẩu trang có dấu hiệu vi phạm đặc biệt đối với số khẩu trang có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa và số khẩu trang đang tạm giữ tại thành phố Hồ Chí Minh tổng cục quản lý thị trường đã chỉ đạo cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh xử lý và đưa ngay số hàng này ra thị trường phục vụ nhu cầu của người dân ghi nhận trong quá trình kiểm tra kiểm soát thị trường tại nhiều địa phương đã xảy ra hiện tượng thiếu hàng, thu gom tăng giá các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế để phục vụ phòng bệnh. Và tại các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, giá khẩu trang y tế tăng từng ngày và dẫn đến hiện tượng đó là trục lợi và bán với số lượng nhỏ giọt, phóng viên Nhật Trường thông tin. Hầu hết các
3: điểm bán thuốc tây các dịch vụ bán khẩu trang y tế tại tỉnh Thị Giang đều bán khẩu trang loại thường với giá từ 60.000 đồng đến hơn 100.000 đồng trên một hộp 50 cái tăng từ 2 đến 5 lần so với tuần trước nhiều cơ sở chỉ bán cho khách hàng nhiều nhất là 10 cái khẩu trang đặc biệt khẩu trang loại cao cấp rất khan hiếm tại tỉnh Bến Tre nhiều cơ sở dịch vụ bán khẩu trang y tế loại thường đến hơn 150 000 đồng một hộp cá biệt tại xã Tân Thạch Quuyện Châu Thành tỉnh Bến Tre có một số cơ sở bán thuốc tây từ chối bán khẩu trang cho khách du lịch hai người hoạt động du lịch một hộ kinh doanh du lịch tại xã Tân Thạch bức xúc.
7: Cửa trang quán vừa sáng nay là tăng gấp đôi.
8: Còn cách nay hai ngày có hai tiệm thuốc tây ở tại 8 Tân Thạch không bán cho người phục vụ du lịch cái này là không công bằng là rất bức xúc. Tại vì cái này là phải bán để mà phòng ngừa cho người dân đây chứ đề nghị sao giá cho chính đáng, phù hợp mà cho người dân để mà an tâm mà để mua thêm chứ cái giá mà không ổn định về là tụ cho những người dân lạm dụng trục lợi này là không đúng.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thì câu hỏi đặt ra đó là. Người dân cần tiếp nhận thông tin về
4: dịch bệnh corona từ những nguồn nào? Sau đây, chúng tôi xin thông tin chi tiết. Người dân cần tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức như chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban dân các tỉnh thành phố hoặc tổ chức y tế thế giới WHO. Bộ Y tế đang liên tục cập nhật thông tin về dịch bệnh do virus 2019 ncov tại website của Bộ. Đó là www.moh.gov.vn và cục y tế dự phòng ở địa chỉ http2.vndcdc.gov.vn. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc là 1900 3228. Từ 7 giờ sáng nay sẽ có thêm một đường dây nóng nữa để tư vấn cho người dân các biện pháp phòng chống dịch ở địa ở số điện thoại 1900 9095 do Viettel vận hành. Toàn bộ các cuộc gọi đến tổng đài 1900 9095 sẽ được miễn phí, miễn cước hoàn toàn. Bên cạnh đó, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình ở 63 tỉnh, thành phố sẽ là cơ quan truyền thông chính thức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn và trên phạm vi toàn quốc.
0: Thưa quý vị, hôm nay, giới chức y tế Philippines đã xác nhận một trường hợp tử vong do chủng virus corona mới tại nước này. Nạn nhân là nam giới, 44 tuổi. Đây là ca tử vong về dịch bệnh đầu tiên ở ngoài Trung Quốc. Trong khi đó, tính đến tối qua, số người tử vong vì virus corona chủng mới gây ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã tăng thêm 45 người, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt dịch bệnh này trên toàn Trung Quốc lên con số là 304. Trên toàn Trung Quốc có hơn 2.500 trường hợp nhiễm mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên là hơn 14.000 người. Trung Quốc và thế giới đang tăng cường các biện pháp phòng dịch lây lan. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
13: Trong biện pháp mới nhất nhằm ngăn chặn virus corona mới lan rộng, hôm qua chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến ngày 13 tháng 2. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng đang tích cực tăng cường khả năng điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới. Bên ngoài thành phố Vũ Hán, theo đó nhiều bệnh viện mới đang được xây dựng, các cơ sở y tế hiện tại được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới. Ông Dương Văn Ngạn, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nói. Chúng tôi đã chỉ định sửa đổi và mở rộng các phòng bệnh tại 120 bệnh viện bên ngoài vũ hán để phục vụ công tác điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm virus corona, mục đích là tăng không gian và khả năng điều trị trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xây dựng bệnh viện mới tại các khu vực trọng điểm, cũng như trưng dụng một số khách sạn phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Cora mới gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp, tin tức khả quan là hàng trăm bệnh nhân nhiễm loại virus này tại Trung Quốc đã được điều trị thành công và đã xuất viện. Chính phủ Trung Quốc thông báo tính đến hết ngày hôm qua, tại 31 khu vực cấp tỉnh của nước này đã có 328 bệnh nhân được xuất viện. Ngoài Vũ Hán, nhiều bệnh viện tại các địa phương khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Nội Mông, Chiết Giang, Quý Châu và Vân Nam cũng điều trị thành công và cho xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus corona mới. Trong khi đó, trên phạm vi toàn cầu, các nước cũng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống virus corona và đưa công dân của mình từ Vũ Hán về nước. Bộ Ngoại giao Andrei cho biết, chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân nước này tại Trung Quốc đã bắt đầu vào ngày 31 tháng 1. Lực lượng chức năng đã triển khai các phương tiện kỹ thuật cần thiết để có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho những người vừa trở về từ vùng dịch. Đêm qua theo giờ Hà Nội, chiếc máy bay Airbus A310 Chở 100 công dân Đức cùng 25 công dân nước ngoài sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán Trung Quốc đã cánh xuống sân bay Frankfurt. Ngoài 100 công dân Đức này, máy bay còn chở theo một người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Rumani. Tất cả các hành khách đều được kiểm tra các triệu chứng lâm sàng đối với chủng virus Corona mới tại một cơ sở đặc biệt ngay tại sân bay Frankfurt. Bộ Quốc phòng Nga thông báo điều động năm máy bay vận tải quân sự thuộc lực lượng Không quân Vũ trụ tham gia hoạt động sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán Trung Quốc. Chính phủ Nga cũng tuyên bố thực thi một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh và ngăn ngừa lây lan virus corona mới từ Trung Quốc vào lãnh thổ Nga. Chính phủ Nga quyết định tạm thời ngừng các chuyến du lịch miễn visa, đồng thời ngừng nhận đơn, hồ sơ và cấp giấy mời vào Nga với mục đích lao động đối với các công dân Trung Quốc, cũng như các giấy phép thu hút và sử dụng công dân nước ngoài và giấy phép lao động cho công dân Trung Quốc đang ở trên lãnh thổ Nga. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng thực hiện các biện pháp hạn chế đối với những chuyến bay của nước ngoài sơ tán công dân từ Trung Quốc thực hiện quá cảnh tại Nga. Bộ Giao thông Nga cũng quyết định hạn chế các chuyến bay tới Trung Quốc. Bộ này kêu gọi công dân Nga không đến Trung Quốc, ngoại trừ trường hợp đặc biệt
0: cần thiết. Xin được tiếp tục với những tin quốc tế đáng chú ý khác. Tổng thống Iraq Baham Saleh đã chỉ định ông Mohamed tofik Alawi làm tân thủ tướng của nước này thay cho ông Adin abdulmadi mới tuyên bố từ chức Tuy nhiên, trong bối cảnh Iraq đang đối mặt với làn sóng người biểu tình phản đối chính phủ, yêu cầu loại bỏ các chính trị gia tham nhũng và không đủ năng lực lãnh đạo đất nước, nhiệm vụ của ông Alawi được nhận định là không hề dễ dàng. Bên tập viên Anh Tuấn tiếp tục tổng hợp thông tin.
13: Trong tuyên bố mới nhất, tân thủ tướng Iraq Alawi cho biết với cương vị mới, ông sẽ tiến hành chống tham nhũng và giải quyết cuộc biểu tình đang diễn ra tại Iraq. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với người dân sau khi Ngài Tổng thống ủy thác cho tôi thành lập đội cao mới. Tôi quyết định nói chuyện với người dân trước khi nói chuyện với bất kỳ ai khác bởi người dân chính là quyền lực của tôi. Nếu không có sự hy sinh và nhận nhịn của người dân thì đất nước sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoài ra, Thủ tướng Aloui cho biết ông sẽ tổ chức cuộc bầu cử sớm dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Alioui cũng cho biết sẽ có thể từ chức nếu các phe phái chính trị tại Iraq cố tình nhập đặt các ứng cử viên cho vị trí trong nội các. Ông Alioui sẽ có nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới trong vòng một tháng. Trong bối cảnh kinh tế chính trị xã hội như vậy, sự ra đi của Thủ tướng Abdul Mahdi là điều cần thiết, song tạo ra một thách thức lớn lên tân Thủ tướng Alioui. Ông Alioui được cho là sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn các vị trí trong nội các, do sự ganh đua của các đảng phái vốn đã kéo dài tình trạng bế tắc chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, Tần Thủ tướng cũng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn của việc xây dựng lại phần lớn đất nước sau cuộc chiến tranh tàn khốc chống nhóm nhà nước Hồi giáo, cũng như giải quyết các vấn đề kinh tế cấp thiết và tình trạng thiếu điện nước.
0: Về vấn đề Palestine, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho rằng không có lựa chọn nào khác có thể thay thế cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng nhấn mạnh rằng lập trường trước sau như một của Cairo đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng Palestine thông qua thiết lập một nhà nước độc lập. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có nhiều tranh cãi về kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Mỹ vừa công bố mới đây. Bộ trưởng Phát triển Giao thông và Đô thị Iran Muhammad Eslami cho biết nước này và Ukraine đang cùng giải mã hộp đen của chiếc máy bay Ukraine bị bắn rơi ở Tehran hôm 8 tháng 1 vừa qua, làm toàn bộ 176 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Theo ông Eslami, nếu nhóm điều tra không thể giải mã dữ liệu, một quyết định khác sẽ được đưa ra. Trước đó, thì Bộ trưởng Eslami đã loại trừ việc bàn giao hộp đen của chiếc máy bay Ukraine bị rơi cho nước khác giải mã. Nguồn tin an ninh cho biết một loạt tên lửa đã tấn công vào căn cứ không quân Al-Qa'yarat của Iraq, nơi đồn trú các lực lượng của Mỹ, nhưng không có báo cáo gì về thương vong. Theo các nguồn tin an ninh, Năm quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống căn cứ Ankairas, hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm với hầu hết các vụ tấn công bằng tên lửa trực tiếp và các cơ sở như vậy từ năm 2019, cũng như là các vụ tấn công tương tự vào các căn cứ đồn trú binh sĩ liên quân cùng các lực lượng của Mỹ.
1: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe biên tập viên Thanh Huyền. Điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
6: Thưa quý vị thực các bạn, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV ngày càng trầm trọng hơn dự tính ban đầu. Đây là tin tức thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế trong tuần. Trong cuộc họp báo sáng 31 tháng 1 ở Geneva Thụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức tuyên bố sự bùng phát virus nCoV từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Đây là một khái niệm chỉ dùng cho những đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải chung tay hành động. Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 1 tháng 2, nước này đã có tổng cộng 14.411 ca nhiễm bệnh, tăng 2.590 người so với trước đó một ngày. Trong đó, thì 304 người đã tử vong trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus ncov ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia trên thế giới đã siết chặt các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh. trong khi đó, nhiều trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới cũng đang tích cực làm việc để phát triển loại vaccine mới phòng chống loại virus này. Theo trang web khoa học stat, tổ chức liên minh các sáng kiến ứng phó với dịch bệnh đã đặt ra một mục tiêu rất táo bạo đó là có được vaccine để thử nghiệm trên người trong vòng 16 tuần. còn tại pháp, viện pasteur với kinh nghiệm hơn 120 năm trong ngăn ngừa và điều trị các bệnh truyền nhiễm. Mới đây cũng đã thông báo là tìm cách phân lập và nuôi cấy thành công các chủng virus corona mới. Thành tựu tương tự cũng được các viện nghiên cứu ở Nhật Bản và Australia xác lập nhằm đẩy nhanh quá trình tìm ra vaccine chống lại loại virus nguy hiểm này. Trong tuần thì cũng có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 1 đã trở thành dấu mốc lịch sử với nước Anh khi nước này chính thức ra khỏi Liên minh châu Âu EU, chấm dứt 47 năm là thành viên của khối. Đây cũng là một sự kiện chưa từng có tiền lệ với một khối liên minh lớn nhất hành tinh. Trên danh nghĩa thì Brexit đã kết thúc tư cách thành viên của Anh trong EU. Nhưng trên thực tế thì 11 tháng tới sẽ là thời kỳ quá độ chuyển giai đoạn cho mối quan hệ giữa Anh và EU mà cả hai bên đều không dám chắc là mối quan hệ trong tương lai sẽ như thế nào. Sau gần 50 năm gắn kết và hội nhập, mối quan hệ giữa Anh và EU đã trở nên sâu rộng và vô cùng phức tạp. Hai bên sẽ phải ký kết các thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực từ mua bán hàng hóa đến dịch vụ, từ quyền tự do đi lại quyền của người lao động đến các vấn đề như bảo vệ môi trường, trợ cấp nhà nước hay an ninh. Đây sẽ là một thỏa thuận toàn diện và đầy tham vọng. Vì thế giới quan sát cho rằng khoảng thời gian 11 tháng là không đủ để hai bên xác lập mối quan hệ mới. Ở một góc độ khác thì có thể thấy dù cả hai phía đều có chút nhẹ nhõm khi vụ việc đã đi tới hồi kết sau mấy năm dòng bất định, nhưng Brexit vẫn là một dấu mốc buồn đối với EU và một bộ phận người dân Anh vốn không muốn chấp nhận sự ra đi này. Tại Anh thì lễ kỷ niệm sự kiện đã không diễn ra rầm rộ, Dường như là động thái thể hiện sự tôn trọng đối với một nửa dân số nước Anh vẫn muốn ở lại EU và những người vẫn lo ngại về tương lai phía trước. Còn với EU, rõ ràng Brexit là một thất bại lịch sử của khối, khi mà những bất cập trong quản trị của Liên minh này đã tạo ra những chia rẽ không thể hàn gắn giữa các thành phần công dân khác nhau trong khối. Đây chắc chắn sẽ là một cú sốc địa chính trị lớn với các tác động lâu dài về chiến lược đối với Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, trong tuần thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông mà ông gọi là thỏa thuận thế kỷ, đưa ra chi tiết về cách thức mà chính quyền Washington sẽ giải quyết những thách thức chính trị kéo dài hàng thập niên giữa người Israel và Palestine. Điểm mấu chốt trong khía cạnh chính trị của kế hoạch hòa bình Trung Đông tám 80 trang đó là giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine. Nhà nước Palestine sẽ được thành lập với thủ đô là một số khu vực ở đông Jerusalem với nhiều điều kiện nghiêm ngặt kèm theo, trong khi đó, thì Jerusalem vẫn là thủ đô không thể tách rời của Israel. Giới quan sát cho rằng, kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump thực ra không thể thực hiện được trên thực tế bởi sẽ phải đối mặt với nhiều cản trở lớn. Thứ nhất, đó là sự phản kháng mạnh mẽ và quyết liệt của Palestine. Trong một động thái mới nhất, lãnh đạo Palestine đã tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ gồm cả hợp tác an ninh với Mỹ và Israel liên quan đến kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Tổng thống Donald Trump mới công bố. Ngoài ra, kế hoạch này cũng có thể sẽ gặp sự phản kháng từ thế giới Ả Rập, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, đồng minh thân thiết của Mỹ. Vì thế, kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, nếu như được triển khai, chỉ có thể đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng căng thẳng giữa Israel và Palestine, vốn đã rất nóng. Các chuyên gia nhận định, việc áp đặt mọi giải pháp đối với cuộc xung đột giữa Palestine và Israel sẽ không thành công, mà chỉ có đàm phán trực tiếp giữa hai nước mới là con đường duy nhất để đạt được một thỏa thuận hòa bình thực sự nghiêm túc và công bằng. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, trong tuần Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ghi một dấu ấn mới khi chính thức ký ban hành thành luật Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada thay thế cho Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ-NAFTA. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ có một thỏa thuận thương mại công bằng thực sự giúp tạo công an việc làm, thịnh vượng và tăng trưởng ngay tại nước Mỹ. Lâu nay, thì ông Trump vẫn luôn chỉ trích NAFTA vì cho rằng hiệp định này đã khiến cho việc làm ở Mỹ bị chuyển dịch ra nước ngoài. Ông đã biến việc theo đuổi và đạt được các thỏa thuận thương mại mới trở thành các chiến tích trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Đây cũng là một trong những cam kết tranh cử quan trọng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm nay. Ở lĩnh vực văn hóa giải trí, lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 62 diễn ra ngày 27 tháng 1 tại trung tâm staples ở thành phố Los Angeles của Mỹ cũng thu hút sự chú ý của những người yêu âm nhạc trên toàn thế giới. Nhân vật nổi bật nhất của lễ trao giải năm nay phải kể đến đó là Billie Eilish, ca sĩ 18 tuổi, được xem là luồng gió mới trong nền âm nhạc thế giới. Ca sĩ sinh năm 2001 nhận giải thưởng quan trọng cho ca khúc Bad Guy. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn giành được giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và ghi âm của năm cũng dành cho ca khúc Bad Guy. Riêng album When We Were Fall Asleep, When Do We Go của Billie Eilish cũng giành được hai giải, đó là album của năm và album nhạc pop xuất sắc nhất. Được xem là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc toàn thế giới, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh. Grammy là giải thưởng do Viện Hàn Lâm Khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu xuất sắc nhất trong ngành công nghiệp thu âm quốc
0: tế. Quý thính giả vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính
5: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường vàng, sau kỳ nghỉ Tết, giá vàng theo xuống tăng. Cụ thể, giá vàng SJC ở Hà Nội đang niêm yết quanh mức mua vào 44.200.000 đồng một lượng và bán ra 44.620.000 đồng một lượng. Giá vàng Doji Hà Nội cũng được điều chỉnh tăng 750.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, niêm yết quanh mức mua vào 44.200.000 đồng một lượng và bán ra 44.600.000 đồng một lượng.
14: Công ty cổ phần hàng không Việtjet mã VJC vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm ngoái. Theo đó, doanh thu vận chuyển hành khách đạt 10.500 tỷ đồng, tăng trưởng 24%. Năm 2020, hãng dự kiến tiếp nhận thêm 9 tàu A321neo mới và từ năm 2021 mỗi năm hơn 20 tàu giúp giảm chi phí khai thác, gia tăng lợi nhuận từ vận tải hàng không và chuyển quyền sở hữu tàu bay. Đồng thời, Việtjet tiếp tục tối ưu hóa chi phí hoạt động nhằm nâng cao hiệu hiệu quả hoạt động vận tải hàng không.
5: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có gần 8.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 80.000 tỷ đồng, đã cấp chủ trương đầu tư cho 620 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 260.000 tỷ đồng, 63 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,8 tỷ đồng.
14: Trên thị trường chứng khoán đáng chú ý là những tác động của dịch viêm phổi do virus corona tới các hoạt động kinh tế mặc dù chưa rõ ràng nhưng những lo ngại về việc suy giảm doanh thu của các ngành như là du lịch, giao thông, hoạt động thương mại, buôn bán với Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng. Chốt phiên giao dịch cuối tuần thì VN Index giảm xuống mức 936,62 điểm, còn HNX Index giảm xuống 102,36 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, khả năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp và đô thị hàng không được đặt ra như thế nào theo chiến lược phát triển lĩnh vực này trong tương lai. Nhất là trong giai đoạn 2020-2025, ngành hàng không của Việt Nam được đánh giá là khá phát triển trong khu vực. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa ông, góc nhìn của ông thì là thấy cái khả năng mà thu hút các cái nhà đầu tư quốc tế đến khu công nghiệp và hàng không như thế nào ạ?
12: Khu công nghiệp hàng không cũng là một cái khu mở để cho cái khu vực tư nhân người ta đầu tư. Đấy là một khu vực. Rồi cái khu vực Epo City, trung tâm trung mạng cũng là một cái khu mở để cho tư nhân tham gia vào. Hiện nay ở trong cái FS, ấy, những khu đó là khu mở. Thế còn hiện nay đang quy hoạch những cái gì là chủ yếu là thiết yếu của một cái cảng không? khu bay thì đương nhiên nhà ga hành khách nhà ga hàng hóa thì đương nhiên là xuất ăn xăng dầu trung tâm xăng dầu rồi các công trình dùng chung tôi nói ví dụ là hàng rào tức là công cộng hàng rào cấp điện cấp thoát nước rồi những cái công trình để đảm bảo an toàn an ninh hàng không vân vân bảo vệ môi trường xử lý chất thải rắn thì đấy là những cái mà doanh nghiệp cả phải đầu tư để làm sao một cảng không khai thác được còn lại những cái khác nay thì đang là quy hoạch mở để cho các nhà đầu tư theo cái phương thức xã hội hóa những cái chỉ số về tài chính theo như kế hoạch đến năm 2025 khi mà đưa vào khai thác ngay khi đưa vào khai thác thì cái lượt khách thông qua đã đạt được khoảng 22 23 triệu khác so với cả cái công suất thiết kế 25 triệu hành khách do vậy là cái chỉ số về tài chính là hết sức khả thi
14: ờ, hiện nay ông đánh giá như thế nào cái sự phát triển của hạ tầng hàng không trong đó thì có tân sơn nhất ạ
12: cái quy hoạch tân sơn nhất thì cũng đã rõ rồi cái số lượng sân đổ tàu bay khoảng là 86 vị trí đổ tất nhiên nó còn phụ thuộc vào tàu bay loại to loại nhỏ như nào thì cái số lượng nó sẽ biến thiên. Thì đấy là rồi nội bài vân vân thì tất cả các cái quy hoạch đó vai trò nhiệm vụ của doanh nghiệp cả thì phải phát triển cái hệ thống hạ tầng đó theo đúng cái quy hoạch.
14: Thưa ông là với cái sự tham gia của rất nhiều cái sự tăng lên của các hãng bay cộng với lại cái số lượng máy bay thì cũng rất là nhiều thì cái khả năng đáp ứng của hạ tầng hàng không.
12: Tại vì trong cái quyết định 236 Thủ tướng Chính phủ khi quy hoạch mạng cảng hàng không ấy và trong đó có quy mô của từng cảng một và lại một cái mảng nữa là quy hoạch về vận tải hàng không thì hai cái mảng đó nó phải phù hợp với nhau và đã được làm rõ một cái yếu tố nữa là đối với các hàng không ấy, về mặt nhu cầu bao giờ cũng phải, phải nằm ở các cái trung tâm lớn thế trong khi mà nếu mà tân sân hạ tầng rõ ràng là không thể đáp ứng được thế thì bắt buộc các hàng không đó cũng lại phải đi tìm những cái cảng không mà vẫn đang còn slot để mà đặt cái ở bay qua đêm. Trước đây chúng ta đặt cảng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn là một cụm cảng. Nhưng cái vai trò đầu tàu nó sẽ chuyển từ Tân Sơn về Long Thành.
7: Vâng
14: ạ, xin cảm ơn ông.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau khi có mặt tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ quốc gia đã có buổi tập đầu tiên tại Jeju trước trận ra quân vào ngày 6 tháng 2. Buổi tập của các nữ tuyển thủ quốc gia diễn ra tại sân tập Uruguayo Public, cách nơi ở của đội khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Thời tiết trên đảo Jeju tiếp tục duy trì trung bình 7 độ, trời có nắng, độ ẩm cao, nên ban huấn luyện luôn nhắc các cầu thủ phải giữ ấm cơ thể, tránh để cảm lạnh, nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Tiền vệ Tuyết Dung cho biết:
1: Khi ra sân thì tất cả chị em trang bị rất là ấm, liên đoàn cũng phát cho chị em khăn rồi mũ rồi găng tay, tất cả trang bị đều đầy đủ cho mọi người và bên ảnh đó thì còn có uống được cả xâm và trà gừng để khi mà cơ thể lạnh mình thức chị em có thể uống được ngay lập tức để cả làm ấm cơ thể.
10: Trong buổi tập đầu tiên bên cạnh những bài tập về thể lực, chiến thuật, huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng cho các học trò tham gia một số trò chơi nhằm tạo không khí vui vẻ thoải mái. Một nội dung quan trọng của buổi tập này là các cầu thủ được yêu cầu tập trung vào những bài tấn công phối hợp nhóm, phối hợp toàn đội chắc chắn sẽ được triển khai trong trận mở màn gặp Myanmar. Tại giải đấu lần này, trong đội hình tuyển quốc gia, bổ sung một số cầu thủ được đôn lên từ tuyển U19 quốc gia như Nguyễn Thị Tuyên Ngân và Ngân Thị Vạn Sự trong giai đoạn trẻ hóa đội hình và đều có sự hòa nhập tốt. tiền vệ Tuyết Dung cho biết.
1: Lần tập trung này thì rất nhiều các em U19 được gọi lên để tập trung đội tuyển. thì Các em đấy cũng khá là tốt. Đều là những gương mặt là tốt nhất của cái U19 đội tuyển. Theo Dung thấy thì có Tuyết Ngân là, là tiền đạo cũng đang rất là tốt ở cái lứa trẻ đấy.
10: Do tuyển cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên không tham dự nên tuyển nữ Việt Nam được nghỉ lượt đấu đầu tiên và ban huấn luyện có thời gian nghiên cứu các đối thủ khi Hàn Quốc gặp Myanmar vào tối mai. Đội bóng cũng duy trì lịch tập luyện hai buổi mỗi ngày trên sân Yung Wipo Public trước khi thi đấu trận giao quân vào ngày 6 tháng 2 trước Myanmar, đối thủ mà chúng ta đã đánh bại với tỷ số 4-0 khi gặp nhau ở giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019 cũng liên quan đến vòng loại Olympic Tokyo 2020, các tay vợt cầu lông Việt Nam đang trong giai đoạn tham dự các giải đấu cuối cùng để tích điểm nhằm giành vé tới Nhật Bản mùa hè này. Khả năng giành suất tham dự thế vận hội ở các nội dung đôi là rất khó khăn bởi các tay vợt phải nằm trong top 16 thế giới. Chính vì vậy, hy vọng được đặt vào hai nội dung đơn với những gương mặt quen thuộc là Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thủy Linh. Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh đang giữ hạng 52 thế giới theo bảng xếp hạng mới được cập nhật ngày 28 tháng 1 vừa qua và hướng tới việc tham dự thế vận hội lần thứ tư liên tiếp trong khi đó ở nội dung đơn nữ Vũ Thị Trang và Nguyễn Thủy Linh đang bám đuổi sát sao khi xếp hạng 45 và 46 huấn luyện viên Trần Đức Dương của đội tuyển cầu lông quốc gia cho biết
3: cũng là đang là rất là sát sao ra thì các em cũng chỉ uh, tranh nhau một cái thành tích ở một cái giải đấu thôi để tôi để, uh, có thể là các em thi đấu mà giải này mà các em uh, rớt ở vòng 16 hạ mà một em nói về vào được đến vòng uh, bán kết thì rõ ràng em bán kết lại vượt đến lên điểm
10: còn hai tay vượt Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh chia sẻ
11: Trang cũng chỉ cố gắng để thi đấu đạt thành tích tốt nhất nếu
6: may mắn à, được đi thì cũng là một rất là vui em nghĩ là vào
1: đến trong top 40 là mình có thể an toàn để có khả năng đi Olympic rồi.
10: chuyển sang phần tin thể thao quốc tế tối qua thầy trò luyện Việt Phàng làm Park chật vật mới có được trận hòa 2 đều trước chủ nhà Leicester ở vòng 25 giải Ngoại hạng Anh Chelsea có 3 mở tỷ số ở đầu hiệp 2 từ cú đánh đầu của trung vệ Rudiger, nhưng Leicester đẩy cao đội hình tấn công và liên tiếp có hai bàn ở các phút 54 và 64. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút 71, khi Rudiger lại tỏa sáng để gỡ hòa hai đều cho Chelsea, và đây là trận thứ ba liên tiếp đội bóng này không biết đến chiến thắng. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại khi có chiến thắng đậm 4-0 trước Southampton. Trên sân nhà, Bournemouth đánh bại Aston Villa 2-1, Global Newcastle hòa Norwich City 0-0, Watford thua 2-3 trước Everton, còn West Ham chia điểm với Brighton bằng kết quả 3 đều. Ở trận đấu muộn nhất, Manchester United để Wolverhampton cầm hòa 0-0 tại sân Old Trafford. Danh hiệu vô địch đơn nữ giải quân vật Grand Slam đầu tiên trong năm, Australia Open, đã thua về Sofia Kenin sau khi tay vật này lội ngược dòng để đánh bại Gabin Muguruza ở trận chung kết diễn ra hôm qua. Kết quả các xe lần lượt là 4-6-6-2-6-2. Ở tuổi 21, tay vật Mỹ trở thành nhà vô địch đơn nữ tại Australia Open trẻ nhất trong 12 năm qua. Hôm nay giải đấu kết thúc với trận chung kết đơn Nam và Novak Djokovic hướng tới danh hiệu vô địch Australia Open lần thứ 8 trong sự nghiệp. Nếu đánh bại Dominic Thiem ở trận đấu cuối cùng, Djokovic cũng sẽ vượt qua Rafael Nadal để trở lại ngôi vị số một thế giới.
6: Dự báo thời tiết
15: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam nước ta. Dự báo khoảng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở Bắc Bộ có mưa nhỏ, từ đêm mai ở Bắc Trung Bộ có mưa và từ ngày mùng 4 tháng 2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Trên biển, từ đêm mai ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, biển động. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ và sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam chiều nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ và mưa phùn, sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.